0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 55분 30초까지 잘 진행해 보도록 하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕하세요. 예,
0: 국정원이 북한 무인기가 대통령실 촬영 가능성 이거 지금 국방부도 인정을 했죠?
1: 이게 어제 해명이 예, 예. 약간 엇갈리고 있습니다. 엇갈리고
0: 있습니까? 네. 일단, 지난달
1: 26일 남측 영공을 침범한 북한 무인기 중한 대가 용산 대통령실 일대에 설정된 비행금지구역 있지 않습니까? 네. 예. 이 근처까지 침투한 사실이 어제 확인이 됐는데요. 그거는
0: 확인이 다된 거죠. 그렇습니다. 그 예.
1: 근데 이게 문제가 되고 있는 게 군은 그동안 비행금지구역은 침범하지 않았다. 이렇게. 해명을 해왔거든요.
0: 본인들은 그렇게 브리핑을 했습니다. 네. 예, 국민들한테 그렇게 이야기를 했어요. 그렇죠. 예. 이
1: 해명이 거짓인 것으로 일단 드러났다는 그런 얘기고요. 참고로 비행금지구역은 용산 대통령실과 국방부 청사를 중심으로 하는 반경 3.7km 구역인데요. 예. 서초동작 중구 일부를 포함을 합니다. 근데 지금 문제가 좀 많은 게 방금 말씀하신 것처럼 그동안 무인기가 용산 근처를 비행했을 가능성이 있다 이런 언론 보도가 나왔을 때 완전히 부인을 했거든요. 그리고 음. 지금 오늘 뭐 인터뷰를 또 하실 것으로 예정이 되어 있는데 김병주 민주당 의원이 용산 대통령실 북쪽 상공을 지난 뒤 무인기가 돌아갔다 이렇게 이제 의혹을 제기를 했을 때군 당국의 해명이 사실이 아닌 근거없는 이야기다 적을 이롭게 하는 행위다 상당히 거세게 좀 비판을 했습니다. 그데 이제 이런 해명 자체가 거짓으로 드러난 그런 상황인데 근데 그러, 어제 군 당국이 브리핑을 하면서도요. 대통령실 안전에는 이상이 없다. 그리고 용산 대통령실 촬영은 불가능했다. 또 이렇게 브리핑을 했는데 어제 국정원이 어, 국회 정보위원회 전체회의에서 이 보고한 내용은 좀 뉘앙스가 다릅니다. 이 북한 무인기가 용산 대통령실을 촬영했을 가능성도 있다. 이렇게 보고를 했거든요. 그러니까 군당국의 브리핑 내용과 국정원의 이 에, 정보위원회 전체회의에서 언급한 내용이 조금 차이가 있는 그런 상황입니다.
2: 군 당국이 이런 문제가 발생했을 때 대응하는 태도가 늘 이제 문제적이에요. 제가 볼 때는 어제도 그런 상황이었습니다. 사실 어제 사실 이 브리핑을 하게 하기 전에 어제 잠깐 뭐 소개를 해드렸습니다만은 아침에 조선일보에 보도가 나온 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 동안에는 어쨌든 군이 부인해 왔는데 비행금지구역 일부를 이제 지나간 것으로 확인이 됐고 그 사실에 대해서 오늘 브리핑할 것이다라고 하는 보도가 있었는데 실제 어제 이제. 국방부 브리핑이 있었죠. 근데 그 자리에서도 그 조선일보 기사 제목이 용산을 지나갔다 하잖아요. 그것은 사실이 아니다. 그 보도가 사실이 아니다라고 그랬습니다. 국방부가.
0: 그랬죠. 어제 네.
2: 브리핑에서도. 음. 그게 무슨 얘기냐면 비행 금지 구역이 지금 말씀하신 것처럼 용산 구에만 있는 게 아니고 반경 3.7km 그러니까 이 중에는 뭐 동작구라든지 서초구라든지 이런 것들이 일부 포함이 되기 때문에 음. 그그 스치듯이 지나갔기 때문에 용산 대통령실이나 용산구는 안 지나갔다고 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 그런 얘기를 하니까 이제 기자들이 손을 들고 물어본 겁니다. 어제 동영상이라든가 이런 거 보신 분들은 보셨을 텐데 그 한국일보 기자가 이렇게 물어봤어요. 예를 들면 과거에 김신조 일당의 청와대 300m 거리까지 진입을 했을 때 그것은 청와대에 들어온 건 아니지만 청와대를 위협, 위협당했다라고 하지 않느냐. 그 이거는 용산 대통령실을 겨냥하고 어쨌든 이렇게 온 것일 텐데 용산 대통령실을 그러면 위협했다라고 쓰는 건 가능한 거냐? 아, 그거를 물어봤어요. 네. 그렇죠. 그랬더니 그 국방부의 답이 이랬습니다. 그 관계 부서와 협의완 알려드리겠다. 이게 뭡니까 이게? 그러니까 <웃음> 그리고 나서 이제 백 브리핑에서는 그 비행 구역이 들어온 것에 대해서 설명을 해준 거거든요. 그러니까 이런 일이 있으면 어쨌든 음. 만약에 무인기가 애초에 들어오는 걸 막고 우리가 격추시켰으면 격추시켰 좋았겠지만. 그게 안 됐다고 라 하면 왜안 됐는지 그런 것들을 파악이 되는 대로 투명하게 공개를 선제적으로 해야 안심을 할거 아닙니까? 근데 이렇게 숨기는 듯하고 축소하려고 하는 듯한 인상을 줘버리면 그다음부터 나오는 여러 가지 대응이나 이런 것들을 믿을 수가 없게 되잖아요.
0: 군사적으로 봤을 때도 이 3.7km라는 거를 왜 설정을 해놨겠어요? 분명히 군사적으로 중요한 의미가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 비행금지구역에 3.7km 이내에 스치듯이 들어왔는지 뭐 지나쳤는지는 모르겠습니다만은 그 안에 들어왔을 때는 거의 공중 격추가 힘든 시간이 돼버린다. 네? 그래서 이쪽 안으로 들어오면 절대로 안 된다. 네. 대통령실이 있기 때문에. 청와대도 마찬가지였거든요. 그래서 그쪽에는 들어면못 뛰었어요. 그걸 완전히 허가만 받고 뛰어야 되는 것이고. 저는 어제 좀 신기했던 네. 게 군당국이
1: 이런 내용을 브리핑을 하면서 스치듯 음. 지나간 수준이라는
0: 표현을 썼거든요. 스치듯 저는... 아, 지나가면서 만약에 거기에 뭐라도 위해한 무기라도 있었으면 어떻게 할거냐고 그러니까, 그러니까 저는 군당국의 용어가 이건 아니라고 생각을 합니다.
1: 침범을 한건 침범을 한 거고 여기 과거에 뭐 대... 실패한 거예요. 그렇죠. 실패를 한 건데 스치듯 지나간 수준이라는 이런 표현을 쓴 거는 저는 처음 봅니다. 그리고 이게 비행 금지 구역이
2: 청와대 시절하고 비교하면 를 축소된 거예요. 그렇죠. 청와대 시절은 거의 이제 거의 그 북부 지역 부, 부분은 서울 전역을 커버하는 이제. 어, 그 범위까지 이제 금지 구역이 지정이 되어 있었는데, 그래서 이, 이 비유하자면은 A 구역, B 구역 이렇게 해서 A 구역이 이제 반경 3.7km에 해당하는 이 반경이었다면 그거보다 넓은 반경을 한, 하나의 단계를 더 설정했던 거거든요. 근데 이번에 용산 대통령실로 옮기면서 이 B 구역에 해당하는 이 부분은 해제를 했습니다. 그리고 그거에 대해서 보도를 보면은 수방사나 이런, 수방사나 이런 이제 담당하는 이런 일선에서는 안 된다라고 반대했다는 거잖아요. 공군 보내고안 됩니다라고 그렇죠. 했다는 거지 않습니까. 그럼 뒤집어 생각할 때 지금은 3.7km 반경을 스치지 지나갔다 이렇게 설명하지만 과거에 청와대 기준으로 했을 때는 그건 완전히 뚫린 거고 완전히
0: 침범 당한 거죠. 그러면. 거기다 용산 여기는 허우 볼판이잖아요. 맞습니다. 그렇습니다. 청와대는 뒤에 이제 부각산이나 이런 게 있기 때문에 상당히 방어적으로 북쪽 이 봤을 때는 쉽지 않은 곳이니다 거기가. 그렇죠. 네. 그리고
2: 이제 민간 우리 저 그냥 일반적으로 거주하는 분들도 용산구에 쭉 맞죠. 있기 때문에 청와대하고는 음. 조금 다르잖아요. 청와대도 물론 앞에 거주하는 분들이 있으면 말씀하신 대로 이제 산도 있고 뭐 이러기 때문에. 그렇죠. 그리고 방어시스템이나 이런 것들도 아마 달랐을 것이고 2014년에 이미 무인기가 가까이 음. 온 적이 있어가지고. 그런 것들을 종합을 해보면 군이 불투명한 태도, 투명하게 공개하지 않는 태도 이것부터가 문제라고 생각이 되고요.
0: 이 전시였으면 어쩔 뻔했어요? 음.
2: 그또 하나 의문인 거는 이 보도에 의하면은 전날에 대통령실에 무인기 대책 보고할 때이 사실을 보고를 했다는 거지 않습니까? 대통령한테. 예. 그러면은 제가 최소한 의문인 거는 대통령한테 보고를 할, 무인기 대책을 보고할 때 포함된 내용이라고 하면 무인기 대책을 보고를 받았다라는 브리핑을 하면서 이러한 사실이 보고가 됐고 그 사실 내일 구체적으로 알려주겠다. 이 내용이 포함이 됐어야죠. 그렇죠. 근데 그것은 얘기 안 했습니다. 분명히. 얘기 안 하고 어제 조선일보 보도가 나오니까 국방부가 브리핑, 어, 브리핑 하, 도록 하고 그 다음에야 이제 대통령실이 이렇게 밝힌 거예요. 그 사실을 보고받고 나서 바로 윤석열 대통령이 이 사실은 국민들에게 투명하게 공개하라고 지시를 해서 그 다음날 국방부가 그렇게 브리핑 준비를 한 것이다. 뒤늦게야 이렇게 설명을 하는데 이것도 뭐 어디까지 신뢰할 수 있을 것이냐 이런 상황이면
0: 오히려 이제 국민의힘 쪽에서는 신원식 이분도 장군 출신, 삼성 장군 출신 아닙니까? 맞습니다. 김병주 의원 같은 경우는 민주당 김병주 의원 같은 경우는 사성 장군 출신인 것 같은데 김병주 의원을 향해서 북한과 내통한 게 아니냐 어떻게 알았느냐 국방부가 먼저 확인하기도 전에 뭐 이렇게. 문제 제기를 했습니다.
1: 그러니까 김 의원이 이제 문제 제기한 그 항적 있지 않습니까? 네. 그 항적 같은 경우에는 어, 북한 당국으로부터 정보를 전담받는 수준 그 정도 되는 사람이 아니면 이건 알 수가 없는 정보다. 그러니까 사실상 북한과 내통하고 있다는 합리적 의심을 할 수밖에 없다. 물론 전제를 달긴 했습니다. 네. 국민이 납득할 설명을 내놓지 않으면서 부채도사 흉내로 일관을 한다면 이런 전제를 달긴 했습니다만 어 어찌됐든 약간 색깔론 비슷하게 일단 공세를 하고 있는 그런 상황이고요. 그건 대통령실 고위 관계자도 어 조금 이렇게 거칠게 표현을 하지는 않았습니다만 당시 야당 의원이 언론에 주장한 당시 시점으로 하면 국방부와 합참도 모르는 이 내용을 자료 출처에 대해서 당국에서 의문을 품고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 도대체 이걸 어떻게 알았느냐 이렇게 이제 의혹을 제기한 를 건데 김병주 의원이 여기서 해명을 했거든요. 지난달 28일에 합참이 국방위원회에 비행 궤적을 보고 했다고 합니다. 예. 그 보고한 내용을 가지고 지도에 그대로 이제 김병주 의원이 옮겼고 용산으로부터 비행금지구역 3.7km 반경으로 그 비행 궤적을 그대로 옮기다 보니까 당연히 그게 비행금지구역 북단을 스치면서 지나가더라. 그 합리적으로 유추가 되는 거다. 별로 어려운 문제 아니다. 이렇게 반박을 했거든요. 그러니까 이게 지금 색깔론으로갈문제인가영공이 뚫렸는데 이런 의문이 좀 듭니다. <웃음> 그러니까 이게 대통령실도 그렇고
2: 국방부도 그렇고 약간 그러니까 오왕장 허둥지둥 하는 느낌인 거예요. 이런 음. 얘기를 굳이 왜 합니까? 의문인 게 지금 이 항적 자체는 그러니까 군이 국회에다가 제출한 거잖아요. 폭를한
0: 거죠. 잘못하면 이제 본인들의 무능만 드러나는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그 자료 가지고도 분석을 할수 있었는데 뭐했냐? 그렇 국방부가.
2: 그 이제 김병주 의원 의 항변인데 30분 네. 걸렸다. 네. 왜냐하면 그 항적을 지도하고 겹쳐가지고 봉, 봐서 이제 낸 결론이기 때문에. 근데 이거를 더불어민주당만 했느냐? 아닙니다. 어제 국방부 브리핑할 때 기자가 또 물었어요. 그 전에 이 부인기가 들어온 당일은 서울 북부 지역만 이렇게 부지역까지만 왔다 돌아간 걸로 파악했다라고 설명했는데 그다음에 국회에 제출한 이제 항적을 보면 서울 중심부까지 내려왔다 간게그날 확인이 됐는데 그렇죠. 음. 계속해서 언론 보도 내용을 부정한 거 아니냐 이렇게 질문을 했고 중앙일보 같은 경우에 오늘 사설에 이렇게 써 있습니다 국방부는 중앙선데이가 그러니까 이게 일요일판이죠 중앙일보에 오케이. 중앙선데이가 지난달 31일 북한 부인기가 이 진입 가능성을 처음 보도하자 아, 이것을 부인했다 라고 써놨는데 즉 중앙 선데이도 일요일 판에 그 지도 겹쳐가지고 이렇게 보면은 어, 이 용산 대통령실 근처까지 왔다고 볼수 있다 라고 하는 기사를 일면에다 쓴 거예요.
0: 아, 중앙 썬데이도? 그렇습니다. 그
1: 몇몇 언론들은요, 이게 그래프를 그렸어요. 음. 이미. 그
2: 이미 그런 상황들이 앞에 있었는데 민주당이 이 자료를 어디서 얻었는지가 수상하다 이렇게 얘기를 하는 거는 물론 이제 뭐 저는 국민을 속이려고 그랬다 이렇게 얘기하고 싶진 않고 대응 방식이 바로 드러날 허술한 대응 아닙니까? 그런 대응을 하는 이유는 뭐냐 하게 우왕좌왕 허둥지둥 하고 있는 그런 상황인 것이고 왜 그렇게 되느냐 첫째 지금 최영 기자님 말씀하신 것처럼 무능하거나 둘째 뭔가 어쨌든 뭐 축소하거나 은폐하려고 하는 의도가 있었는데 그것과 맞지 않는 사태가 돌발적으로 있기 때문에 이렇게 되는 것이거나 둘 중에 하나라고 국민들이 생각하실 수밖에 없죠
0: 네. 교육부가 그리 러닝메이트법 추진 그러니까 이제 시도 지사 나오면서 그 교육감 같이 뽑는다는 거죠
1: 그러니까 어제 이제 이제 올해 주요 업무 추진 계획을 보고를 했는데요. 예. 그 업무 추진 계획 보고 가운데 하나가 시도지사하고 교육감 러닝메이트 제 도입을 추진하겠다 이렇게 보고를 한 겁니다. 그러니까 이거를 교육부의 4대 교육개혁 입법 과제에 포함을 시켰거든요. 예. 그러니까 그만큼 이거를 최우선 과제로 추진하겠다라는 뜻인데, 물론 시교육감 선거에 여러 가지 좀 문제점이 있긴 한데, 만약에 이렇게 되면은요, 교육의 정치적 중립성이 훼손될 수 있다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 당에서 찍는 사람이 교육부가 되, 교육부 그 교육감이 되는 거네요. 그렇죠 정당의 예. 공천을
1: 받고 당선된 시 도지사가 선거 전에 러닝 메이트로 이제 고른 인물이 자동으로 이제 교육감이 된다는 거지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 되면은 상당히 정치색이 강한 어떤 그런 교육감이 등장할 가능성도 있다. 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이 이게 어떤
2: 맥락에서 이 주장을 하는 건지 잘 이해가 안 됩니다. 왜냐면 하 사실 시도지사하고 교육감을 러닝메이츠로 묶자라는 주장은 과거부터도 사실 보수 의 정치 세력에서 계속 제기하던 의제이긴 합니다. 그런데 그렇죠. 네. 그 맥락이 뭐냐면 교육감 직선제, 교육감을 선거로 뽑으니까 이 교육감 선출 과정이 대단히 정치화된다. 그리고 그 정치화된 결과가 우리 교육에 미치는 악영향이 있기 때문에 그 정치화되는 것을 방지하기 위해서 직선제가 잘못됐다. 이 주장을 한참 했어요. 그런데 그게 근데 직선제를 하다가 갑자기 아닌 걸로 돌리기는 어려운 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그 직선제가 문제다라는 주장은 사실 직선제이면 아니, 직선제임은 안 된다라는 것이 대안이다라는 것이 전제이기 때문에 그게 이제 어려운 주장이 됐죠. 그러니까 갑자기 이제 러닝 이트제를 얘기하는데 그러면 이런 의문을 갖게 되는 거예요. 지금까지 교육감 직선제에서 주로 이제 뭐 진보적 성향의 이제 그러한 이 교육감을 선호하는 그러한 유권자 집단이 막 단이라도 추진을 하고 막 이렇게 막 정리를 해가면서 상대적으로 교육감 직선제에서는 진보 성향의 교육감이 유리하다. 이렇게 생각하게 됐던 거거든요. 보수 언론이나 보수적인 음. 정치 세력들은. 그래서? 그래서 직선제를 네. 반대한 것이고 러닝메이트제를 얘기하는 거는 시도지사하고 묶으면 은 그러면 보수 세력은 좀 어, 훨씬 더 교육감, 보수적인 교육감 후보를 단일화나 이런 이슈에 흔들리지 않고 어. 우리가 유리한 판을 만들 수 있다. 이런 개념으로 접근한 거 아니냐는 비판이 이런 있었어요. 공학적 접근이
0: 아니냐. 네. 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 일단 지금
2: 민 기자님 말씀하신 것처럼 시도지사 러닝메이트로 묶어도 당연히 정치화 되죠, 교육감이. 다 줄서할 음. 거 아닙니까, 정당에. 그러니까 이게 어떤 거를 목적으로 이렇게 하는 건지가 상당히 의무입니다.
0: 교육을 제대로 하기 위한 목적이냐 아니면 정치공학적 목적이냐 그게 중요하겠네요. 그렇죠. 물론 이제 선거 비용이 예.
1: 과도하게 들어가는 그런 부분 문제가 있긴 한데 음. 근데 그렇다고 해서 직선제를 폐지하는 문제는 완전히 다른 문제거든요. 예. 네. 그리고 지방우수
0: 고교육성 교육자유특구 지정 이거는 어, 굉장히 큰... 그 정책의 큰 전환일 수도 있겠습니다. 그러니까
1: 어제 교육 개혁 방향을요. 예. 초중고 교육의 디지털 전환에 속도를 내겠다. 그리고 음. 대학에 대한 규제를 대폭 완화하겠다. 이렇게 이제 발표를 했습니다. 예. 그러니까 구체적으로 보니까 2025년까지 인공지능 기반의 기반의 디지털 교과서 플랫폼이 도입이 되는데, 이건 단순히 교과서를 전자책 형태로 전환하는 그런 수준이 아니고요. 학생 개별 역량과 지식 수준 등을 이른바 AI가 파악을 해서 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있는 교과서를 개발을 하겠다. 이런 목표를 지금 교육부가 보고를 했습니다. 근데 이게 우려가 나오고 있는 게첫 번째는 일단 민간 사교육 기업들이 공교육 시장에 대거 진출할 수 있다. 이런 네. 우려가 일단 나오고 있고요. 더더군다나 이조 장관 같은 경우에는 취임 전에 그 에듀테크 업체와 좀 긴밀한 관계가 있지 않았느냐 라는 의혹이 제기가 됐기 때문에 이해충돌 의혹도 좀 불거질 수 있는 그런 상황이고 또 교육부가 어제 보고한 내용 가운데 명문학교 육성이라는 그런 고등학교 정책 방향도 업무보고를 했거든요.
0: 명문학교 육성
1: 이렇게 되면 뭐 자사고, 외고 존치라든가 지방 우수학교 육성 등 이런 내용들을 아마 이제 포함이 됐을 가능성이 굉장히 높은데요.
0: 과거의 지방 명문고 그렇습니다. 예. 아
1: 그리고 또 하나는 공교육 관련 규제를 대폭 완화한 교육자유특구를 2024년부터 시범 운영을 하겠다 이렇게 이제 계획을 발표를 했습니다.
0: 이게 국제고 뭐 이런 거가 몰려 있는 어떤 특인가 보죠. 그렇죠. 학교
1: 설립부터 운영까지 각종 규제의 특례를 주는 지역을 선정해서 운영을 하겠다라고 하는 건데, 이렇게 되면은 흔히 말하는 귀족 학교가 등장할 가능성도 일단 있는 상황이기 때문에 전교자라든가 시민단체에서는 강력 반발하고 있습니다. 그러니까 이게 뭐
2: 여러 가지 제도를 생각해내고 뭐 도입할 수 있겠지만, 이 목표가 뭐고 중간에 이제 우려되는 부작용을 어떻게 해결할 거냐, 이게 늘 핵심이잖아요. 근데 지금 이 그림은 경쟁을 완화하거나 이런 게 아니라 경쟁을 보다 이제 좀 강하게 하고 경쟁에 따른 여러 가지 부작용들이 더 많이 나타날 수 있는 그러한 교육 제도로의 이행을 또 얘기하는 거 아닙니까? 이게 과거에 이명박 정권 때 이제 그런 방향으로 가다가 여러 가지 반발이나 이런 게 부딪히고 하면서 사실 어려워진 그런 대안이잖아요. 그렇죠. 근데 제차 이제 추진한다는 점에서 그러면 과거에 그런 실패를 되풀이하지 않을 만한 대안은 뭐냐? 이런 게의문이고 특히 대학 같은 경우에는 규제를 다 완화한다 이렇게 얘기를 하지만 그 규제를 완화한 결과가 뭘까를 한번 생각을 해봐야 됩니다. 그렇지 않아도 지금 지방의 대학들이 뭐 난립해서 뭐 이런 것들이 자생력이 없고 뭐 그러면서 논란이 돼서 대학에 대한 구조조정이 필요하다 이렇게 접근하고 있는 거잖아요. 시장에 대해서 최경영 기자님이 잘 아시지만.
0: 저는 사실은 규제 완화를 찬성하는 입장이에요. 그렇죠. 그런데
2: 이런 의문이 있다는 겁니다. 시장에 음. 대해서 잘 아시지만 시장이라는 게 늘. 어떤 이 뭐랄까요 이 과열됐다가 꺼지고 뭐 이런 과정이라는 게 있고 예. 그런 과정 때문에 사실 공항에 왔다가 침체가 왔다가 막 그다음에 다시 과열됐다가 막 이런 그렇죠. 사이클이 있는 거잖아요 일반적으로 생각했을 때 그런 것들이 이런 교육 시스템에 이 영향을 줬을 때는 어떻게 되는 거냐 어제 윤석열 대통령도 상품의 비유를 했는데 시장에서 소비자들이 원하는 상품이 나와야. 된다. 이런 논리로 얘기를 했는데 그 논리만으로 이제 접근할 수 있는 거냐에 대해서는 좀 대안이나 좀이보완책을 모색을 해야 된다. 그런 생각이 듭니다.
0: 두 가지만 지적을 하고 다시 교통정보 듣고 다시 돌아올 텐데요. 대학 규제 완화를 하는 거는 저는 기본적으로 찬성을 하는데 지금 현재 국민 세금으로 사립대학들에 들어가는 보조금이 국민들이 생각하는 것보다 훨씬 많습니다. 네. 그러면 그 재단에서 그만큼 내놔야 돼요. 본인들의 자유를 자유를 그렇게 원한다면. 근데 외국의뭐 하버드나 뭐 이런 MIT 이런 것과 비교할 수 정말 형편없는 그 보조금이 지금 저 전입금이 들어오고 있거든요. 재단에 한번 학교 설립하고 거의 전입금 안 내는 대학들도 굉장히 많고 많습니다. 그렇게 하면서 규제 완화만 해서 멋대로 돈벌이 하겠다라는 식으로 하면 그러면 국민들은 국민 세금만 내고 끝인 게 되는 거예요. 거기에다 교육자특구도 100% 국민 세금이 들어갈 텐데 100% 확실하게 국민 세금이 들어갈 텐데 그런 문제. 그다음에 또한 가지는 이거 지역의 명문고를 육성하는 거는 그 고등학교를 들어가지 못하는 8, 90%의 학생들은 어떻게 할 건지 그 지역에서. 이거는 제가 한번 겪어봤기 때문에 매우 잘 압니다. 굉장히 심각할 수 있습니다 중학교 때부터 인생이 그냥 결정돼 버릴 수 있어요 중학교 3학년에 우리는 대입 때 인생이 결정된다고 하잖아요 그래서 아주 심각한 문제를 불러일으킬 수 있기 때문에 여기에 대한 대안 마련도 분명히 있어야 됩니다 그8 90% 학생들을 위한 예 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다 네 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자와 함께 하고 있습니다. 다음은 권순동 의원이 전당대회 불출마를 선언했네요. 큰 뉴스입니다. 이것도
1: 어제 국회에서 네. 이제 불출마 기자회견을 가졌는데요. 대통령 책측권이 지도부에 입성할 경우에 당 운영이라든가 공천에 불필요한 오해 소지가 있을 것이라는 당원의 우려를 기꺼이 수용하기로 했다. 이러면서 이제 불출마를 선언을 했습니다. 조금 갑작스럽다라는 반응이 많습니다. 왜냐하면 지난 4일까지 당권주자 행보를 계속 이어갔었거든요. 그런데 갑자기 이제 불출마 선언을 했기 때문에 언론들의 해석은 몇 가지로 나오고 있는데 일단 이번 결정에 윤심이 좀 작용한 것 아니냐 이런 해석을 하고 있습니다. 특히 이제 권성동 의원하고 장재훈 의원이 이른바 윤핵관 투톱으로 이제 분류가 되고 있는데 이 당권을 두고 싸우는 데 대한 우려가 영향을 미쳤다라는 분석이 있고요. 또 하나는 어, 윤 대통령의 의중과 당심 경쟁에서 결국에는 권성동 의원이 이른바 김기현 장재원 의원 연대, 김장 연대에 밀린 것 아니냐. 밀린 거다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 특히 이제 권성동 의원 같은 경우에는 최근에 이제 각종 여론조사를 봤을 때좀 당선 가능성이 낮다는 어떤 그런 평가가 많았거든요. 예. 이런 부분이 좀 작용을 한게 아니냐. 그리고 이제 사실상 친윤계 교통정리가 시작이 됐다. 음. 이런 분석들을 내놓고 있습니다. 그러니까 지금 권성동 의원이
2: 대통령 최측근인데 지도부가 되는 거에 대한 부담을 얘기를 하고 본인이
0: 본인 스스로 대통령 최측근이라고 했습니다그
2: 부분은 이제 포기할 수 없는 것이에요. 네. 네. 절대 포기할 수 없는 것이기 때문에 네. 그렇게 얘기를 하고 그리고 뭐 그다음에 이제 지금 아니 그런데 현시...
0: 사실은 몇달 전에는 제가 권성동 의원 직접 인터뷰를 할때윤회관이라는그 네. 단어가 있었잖아요. 네. 그래서 그런 비슷한 이야기를 하니까. 본인은 사선 중진 의원 권성동이다. 아. 근데 그렇게
2: 말씀하시면 아, 본인의
0: 정, 정체성을 유핵관이나 <웃음> 친윤으로 분류하지 말아라는 식으로 이야기를 했거든요.
2: 그렇게 말씀을 하시면서 네. 또 당원들 있는 데 가서는 윤핵관인 게 자랑스럽다고 하시고 그다음에 지, 또 본인 스스로
0: 지금 대통령 최측근이라고 그렇죠. 말씀하셨어요. 그렇죠. 윤석열 네.
2: 대통령의 이 대선 행보가 자신의 사무실에서 시작이 됐다. 이렇게 또 얘기를 하고 우리는 윤성열 대통령을 위해서 존재한다라고까지 이제 얘기를 하셨는데. 예. 그러니까 뭐 어쨌든 대통령 최측근 이거는 포기할 수 없는 타이틀이다라고 예. 생각이 됩니다. 근데 제가 얘기하려고 그랬던 게그 조건은 갑자기 생긴 조건이 아니에요. 계속 그렇게 주장을 해왔고 그런 상태였고 그 다음에 지금 이제 뭐 지지율이 낮다는 현실론 이것도 충분히 예상됐던 것이고 그렇죠. 그리고 장재원 의원하고의 대립구도가 윤석열 대통령에게 부담이 될수 있다 이것도 처음부터 예상됐던 겁니다. 그, 그럼에도 불구하고 4일까지 당권자 행보를 쭉 해온 거잖아요. 갑자기 무슨 일이 있었길래 불출마 선언을 했느냐에 대해서는 그러면 이것과 별도의 매력이 작용했구나. 그냥 이렇게 생각할 수 밖에 없지 않습니까. 여의도, 저 같은 여의도 호사가들 입장에서는. 그렇다고 하면은 그 매력이라는 건 당연히 이제 아, 윤석열 대통령 또는 대통령실 발 어떠한 이제, 아, 정리. 뭐, 이 교통정리, 뭐, 이런 거 아니겠느냐라고 생각할 수 밖에 없는 것이고, 그렇다라고 하면 여전히 이제 전당대회는 이제 윤심정당대회가더 가속화되는 그런 국면으로 가는데, 여기서 최대 관심사가 그러면 나경원 전위는 어떻게 하겠냐. 그렇 네. 이게 최대 관심사가 이제 됩니다.
0: 그리고 안철수 의원은 관저만찬에 진짜 초청을 받았나? <웃음> 그리고 관저만찬 할까? 그리고 그 다음에 어떻게 될까 윤심이 어떻게 될까 그것도 좀 저는 관심입니다. 왜냐하면 나경원 안철수 아직까지 있기 때문에 그리고 유승민 의원은 출마를 하느냐 안 하느냐 그것도
1: 나경원 이제 예. 전 의원 같은 경우에는 예. 어제 보건복지부 출입기자단 대상으로 신년 인사회를 했거든요. 간담회를 그렇죠. 가졌는데 제 기자들이 당연히 물어보지 않았겠습니까? 그렇죠. 출마하냐? 아직은 여러 가지 고민을 하는 단계다 이렇게 얘기를 했습니다. 똑부러지지 않 음. 똑부러지게 얘기는 안 했는데 예. 여러 가지 지금 저울질을 하는 것 같긴 하고요. 근데 일단 김기현 의원 쪽으로 이른바 친윤계 의원들이 확실히 쏠리는 분위기는 분명해지는 것 같습니다. 어제 이제 배현진 의원 지역구 송파을 그 신년인사회가 이제 진행이 됐는데요. 여기에 뭐, 뭐, 당권주자들 거의 다, 다 갔고요. 윤상현 의원 빼놓고. 그리고, 어, 30명 가까운 의원들이 여기에 모였거든요. 까 그러니까 여기서 또, 어, 뭐, 장재원, 이철규, 박성민 의원 등이 다 총출동한 걸로 봤을 때, 상당히 이제 김기현 의원 쪽으로 좀 쏠리는 그런 분위기는 분명해지는 것 같습니다. 그, 그, 배현진 의원이 그 지금 이제
2: 친윤계 뭐 모임이다 그래고 만든 국민 공감뭐 이런 모임이 있잖아요. 그렇죠. 아마 거기서 중요한 역할도 이제 한다 이런 보도도 있고 한데 그러니까 이렇게 정리가 되는 그림인 건 분명하죠. 근데 나경원 전의원과 관련돼서는 예를 들면 지금 앞서 말씀하셨듯이 만약에 윤석열 대통령이 안철수 의원을 관제에 초청한 게 맞고 그런 게 실현이 되면 나경원 전 의원도 불러야 되지 않겠습니까? 근데 만약에 안 부른다면, 양철수 의원만 부르고, 나경원 전 의원 은안 부른다고 하면은, 그건 이제 이상한 일이 되는 거죠. 아주 이상한 일이 되고, 나경원 전 의원을 아 확실히 주저앉히는구나, 뭐 이렇게 될 수밖에 없는 거여서 부담스러울 것 같고, 만약에 부른다면 다 불러야 되겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 다 부르는 구도 속에서도 절대 안 부르는 한 사람은 이제 유승민 전 의원일 것이고 유승민 전 의원은 지금 출마를 할 거냐 안할 거냐에 대해서 국민의힘 사람들도 잘 모르겠다고 다 얘기하거든요. 모르겠다. 그 나경원 전 의원에 대해서는 이런 구도에서는 오히려 출마를 해야 되고 오히려 그이 당원들 사이에 지지가 굉장히 이제 지지도가 높게 나오는데 정치인으로서 출마를 안 하는 건 이상한 거 아니냐 이런 얘기가 나올 정도여서 그렇다고 하면은 삼파전이 좀 유력한 것 같아요. 특별히 윤석열 대통령이 아주 강하게 나경원 전원 이런 이런 좀 책임도 맡겨놨는데 저출산 고령화 사회 위원회 책임도 맡겨놨고 한데 좀 하지 마시오라고 직접적으로 이렇게 하지 않는 이상 삼파전이 될 가능성이 지금까지는 높아지고 있고 그게
0: 삼파전이 누구 누구예요? 그게
2: 친윤의 어떤 대표성을 띠는 김기현 의원 예. 그리고 친윤이고 싶으나. 비운에 머물 수 있, 머물게 돼서 좀 억울한 나경원 전 의원 예. 그리고 어 마찬가지로 친윤 님을 주장하나 언론은 다 비운이라고 하는 안철수 의원 뭐 이런 구도가 예. 유력할 것이고 그럼 누가 이 중에 두명 누가 결선 갈 확률이 높아지냐에 대해서 굉장히 복잡한 셈법이 이제 오갈 것으로 보입니다.
1: 그런데 이제 나경원 전 의원 같은 경우에는. 나가고는 싶은데 예. 용산에서 컨펌이 확실히 아는 근 측면이 있는 것 같아요. 음. 그리고 이제 언론들을 통해서 나오는 보도들을 보면 은 어찌 됐든 친윤계 의원들은 나경원 전 의원의 출마를 말리고 싶어 하는 분위기는 분명한 것 같습니다.
0: 나오면 저출산 대책 관련해서 부위원장직을 사퇴하고 나와야 됩니다. 그만둬야 됩니다. 그만둬야 되니까
1: 예. 그러니까
0: 이제 용산에서 컨펌을 해줘야
1: 된다는 그런 얘기인데, 그렇군요. 그게 정확하지 않은 측면이 좀 있는 것 같습니다. 그리고 이제 건성동 의원이
2: 불출마를 했기 때문에 또이 건성동 의원이 뭐 방금 이제 지지세나 이런 건 낮아도 어쨌든 윤핵관 4인방 중에 한 명이고 그리고 윤한동 의원이랑 어쨌든 어이 가까운 사이 아니냐? 네. 윤한동 의원은 경남에 이제 뭐이 기반 이 기반이 있으니까 아. 그리고 권성동 의원은 강원에 기반이 있고. 이표심은또 어디로 가는 거냐 이런 이제 이 쟁점이 될 텐데 만약에 친윤계 후보가 뭐 김기현 의원으로 정리된다라고 하면은 그쪽으로 아무래도 이제 갈 수밖에 없지 않겠습니까? 이제 그런 것들이 상당한 영향을
1: 이제 앞으로 아, 그리고 끼치겠죠. 그리고 한 분을 저희가 빼먹었습니다. 어제 윤상현 의원이 맞다. 경북 구미에서 출마를 선언을 했거든요. 그렇죠. 예. TK 전통적 지지층을 좀 겨냥한 그런 행보로 보이는데 어제든
0: 사파전이라고 해줘요. 사파전 예. 새로운
1: 사파전이 예. 이어집니다. 구미에서. 예. 수도권으로 진격하는 게 박정희 정신이다. 이렇게 목소리를 좀 높였습니다.
0: 알겠습니다. 유승민 의원은 뭐, 할지 안 할지 50대 50이다. 그런 인터뷰를 본것 같고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이 신호를 우리가 캐치를 할수 있어야 되는데, 유승민 전 의원이 내가 당대표의 적임자이다. 당 대표가 되면은 윤핵관들에게는 공천 안줄 것이다. 음. 그러니까 당 대표가 되는 걸 전제로 해서 여러 가지 메시지를 쭉 내놓은 건 있어요. 음. 근데 마지막에 가서 출마를 하냐고 물어보면은 그렇죠. 그거에 대해서 얘기를 안 하는 거거든요. 예. 그러니까 저 저의 이제 이거는 100% 추측은 음. 본인은 굉장히 지금 대표 출마에 당의가 있다. 이건 출마해야 된다라는 생각을 하지만 네. 주변에서는 좋을 게 하나도 없다라고 말리는 국면이 아닐까 좀 추측을 합니다.
0: 여야가 이태원 국정조사는 10일 더 연장하기로 한 거죠. 17일까지 연장하기로 음. 합의를 했습니다. 네, 다만 이제 청례
1: 증인채택 문제를 놓고는요. 음. 여야가 이견을 아직 못좁히고 있기 때문에 이 문제가 나중에 갈등이 좀 불거질 소지가 있고요. 네. 그리고 8일 종료되는 국회 회기 있지 않습니까? 임시국회 소집 여부를 놓고도 여야가 평행선을 달리고 있습니다. 일단 민주당 같은 경우에는 해야 된다. 임시국회에. 그래서 북한 무인기 비행 금지 구역 침범과 같은 이런 문제 규명해야 된다 라고 음. 얘기를 하고 있는데 일단 국민의힘 쪽에서는 이거 이재명 대표 방탄용 아니냐. 어렵다. 이런 입장을 지금 고수를 하고 있습니다. 그 연장에 합의한
2: 건 잘했다고 생각하고요. 국민의힘이 좀더 적극적으로 해줬으면 좋겠고 특수본이 김광호 서울청장을 불구속 이 기소 이렇게 기소, 소, 기소 의견 송치하기로한 것도.
0: 그것도 이제 위수 못 가고 종료를 해보죠. 그렇죠. 종료 종료한 거죠.
2: 그렇죠. 그 부분이 상당히 유감인데 어쨌든 김광호 청장까지 갔다는 것에서 그래도 일말에. 뭐 그나마. 그 위안을 삼고 싶은 그런 마음입니다. 참 예.
0: 아쉽습니다. 여기까지 할까요? 예. 그, 특수본 수사 같은 경우는 그렇게 해서 영두 3위로 끝나도 되는 건지 모르겠습니다. 그러게 말입니다. 그런데 일단
1: 뭐, 윤익은 경찰청장 하고요. 네. 그 다음에 뭐 이상민 행안부 장관 같은 경우는 제대로 수사 한번안 하고 결론을 내린 거 아니겠습니까? 그러니까 그런 부분에 대해서는 어차피 답이 좀 정해져 있었던 것 아니냐.
0: 수사나 서면 조사 뭐 이런 것도 안 했죠. 그렇습니다. 법리 검토
1: 결과
2: 그게 책임이 없다라고 지금 네. 판단했다는 거예요. 그렇죠. 예. 뭐 법리 검토 이렇게 오래 걸리고 아무것도
1: 안한게잘 잘 이해는 안 되죠. 조사를 됐죠, 그러니까. 제대로 안 한다고 평가를 받을 수밖에 없는 것
0: 같습니다. 55301님. 예. 막내 방학에 맞춰 가족들과 제주에 여행 왔습니다. 와 좋겠습니다. <웃음> 아, 여행을, 여행
2: 5가지 예. 이거를 들으신다는 니거 <웃음> 정말 애청자라예
0: 방송 들으면서 아이들에게 세 분이 누군지 설명해줬다고 합니다 5301님이 아,
2: 저를 설명하기 어려운데 예. 참,
0: 뉴스 네. 언박싱 늘 택배를 연, 언박싱하는 마음으로 잘 듣겠습니다 제주에서도 청취 정말 감사드리고요 5301님께 커피 쿠폰 1914님 안녕하세요. 매번 라디오 듣다가 처음 유튜브로 왔습니다. 이런 이야기 해주셨네요. 세 분이 화면을 꽉 채워주십니다. 화이팅 이렇게 말씀해 주셨고요. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.